3: پرنج فعال تو حوزه ساخت تیزرهای تبلیغاتی فیلم و سریال که از ایده تا اجرا رو میتونید بهشون سفارش بدید برای اطلاعات بیشتر آدرس وبسایت و اینستاگرامشون رو توی توضیحات قرار میدم کشتن آدمای اتفاق وحشتناکه مخصوصا اگه به عادت تبدیل بشه و سر خوشگذرونی یا انتقام باشه آدم کشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاش رو تو زمان و مکان یا موقعیتهای مشابهی انجام بده. جرمشناسه از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچره تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیرهی میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناس FBI اف بی آی وقوع پنج قتل لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن. فصل اول پادکست همه قصد داره راجع به قتل های که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حسما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه ها نیست و بهتر بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن بخش دوم و پایانی دوازدهمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو مهر 1402 منتشر میشه دعوت میکنه. قسمت 12 قاتل دوچرخ سوار. قسمت قبل گفتیم که پلیس بعد از اینکه به خانم سروع قصد میشه میتونه قاتل زن و بچه های آبادان رو پیدا کنه. اون کسی نبوده جز فرید بغلانی که قبلا هم به جرم آزار و عذیتی زن بازداشت شده بوده. فرید تو بازداشت به همه قتلاش اعتراف میکنه ولی تو جلسه اول دادگاهش منکر همه قتل‌ها میشه و میگه که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده. بریم ببینیم بقیه جلسات دادگاهش چه جوری برگزار میشه. روز پنجشنبه 27 فروردین یعنی یه ماه بعد از اولین جلسه دادگاه قاتل دوچرخه سوار فرید بغلانی بر دومین بار میره دادگاه ساعت 9 صبح قاضی رشید الماسی با چهار قاضی مستشار شعبه 16 دادگاه کیفری استان خوزستان وارد سالن میشن و جلسه رسیدگی به پرونده قتلا شروع میشه تو این جلسه به قتل خدیجه بغلانی رسیدگی میشه تو شوره جلسه رشته احمدی معاون دادستان خوزستان میره پشت تیریبون و یه خلاصه ای از قتل خدیجه که ساعت یازده صبح روز جمعه سیویه که خورداد سال 87 هفت کوی ولی از اتفاق افتاده بوده رو میده. رشته احمدی میگه بچه برای خرید از خونهشون رفته بوده بیرون که بغلانی میبینتشو رو با میله آهنی بهش حمله میکنه. بعد از 10 دقیقه خواهر بردر برادر خدیجه بدن نیمه جونش رو پیدا میکنن و خونواده اونو میرسونن بیمارستان. ولی 5 روز بعد به خاطر ضربه های سنگینی که به سرش زده بودن بچه جونش رو از دست میده. رشد احمدی از پنج تا قاضی دادگاه تقاضای اشد مجازات رو برای بغلانی میکنه. بعد از این حرفا فرید با خون سردی میره پشت تریبون و میگه من کسی رو نکشتم. هرچی تا الان گفتم دروغ بوده. من بی هم و دخالتی توی این قتلا نداشتم. اون که میبینه بینه هیچکس حرفش رو باور نکرده میگه تو شرط سختی اعتراف کردم. من قاتل نیستم. قاضی رشد ازش میپرسه پس دلیل حمله کردنه به فوزی نگارش چی بوده؟ فریدم میگه از اون زن یه آدرسی پرسیدم که اونم با چوب بهم حمله کرد. منم برای دفاع از خودم با چاقو زدم تو صورتش. اصلا نمیخواستم با کشمش. بعد از شنیدن حرفهای فرید، قضات دادگاه، فیلم اعتراف و باستازی صحنه قتل خدیج بقلانی که فرید بازسازیش کرده بود و پخش میکنن. تو این فیلم فرید روی یه سندلی و بدون اینکه هیچ فشاری روش باشه داره اعتراف میکن و جزیات قتلش رو توضیح میده. بعد از تیم تحقیق میخواد برای بازسازی صحنه جنایت تو روز روشن نبرنش محلشون چون آب میره. توی فیلم فریده میبرن جایی که خدیجه رو کشته و اون میگه وقتی بچه رو دیدم دنبالش رفتم و ازش پرسیدم کجا میری اونم گفت میرم مغازه همون لحظه بهش حمله کردم و با میله زدم تو سرش بچه افتاد رو زمین فکر کردم مرده ولی یه دفعه بلند شد و دوید. منم دنبالش کردم یه 300 متر فرار کرد تا بهش رسیدم و با میله افتادم به جونش بعد که صدای خواهر و برادرش رو شنیدم گوشوار و لباسش رو دروردم و فرار کردم طرف نخلستون و پشت یه درخ قایم شدم. از اونجا میدیدم که خواهر و برادرای خدیجه رسن بالای سرش رو میخوان به بیمارستان. موقع پخش فیلم بازسازی صحنه جرم پدر مادر خدیجه با صدای بلند گریه میکردن و فریدم با دقت زل زده بود به تلویزیون. اون که دیگه چاره جز اعتراف نداشت این دفعه میگه نمیخواستم این دختر بزنم. اولش میخواستم شوخی کنم ولی بعد به سرم زد اعصابم خرابه وقتی به این حال میفتم دست به قتل می‌زنم من تو آبادان زندگی راحتی داشتم اما همیشه تو ذهنم به هم ریختگی داشتم اگه دست من بود دوست داشتم 200 تا دخترو رو زنو رو بکشم اون که دیگه خون رو از دست داده بود میگه دیگه حوصله زندگیو ندارم میخوام تو زندان خودکشی کنم و اگه نتونم خودمون بکشم لبامو به هم می‌دوزم تا دیگه حرف نزنم و ساکت بمونم بعد از این حرفها وکیل بغلانی به جایگاه میره و تو دفاع از موکلش میگه احتمال میدم موکل هم موقع انجام جنایت حال روحی روانی سالمی نداشته و انتظار دارم جنونش از سمت متخصصا بررسی بشه. بعد پدر خدیجه به جایگاه میره و میگه این قاتل باید اعدام بشه نباید زیاد زنده بمونه تا یکم دلمون آروم بگیره. پدر خدیجه میگه از وقتی برای بار اول فیلم بازسازی صحنه جرمو دیدم زنم مریض شد و منم داغونم. خدیجه دختر زرنگی بود و بعضی وقتا تو خونم حریفش نمی‌شدم. اون بچه شلوغی بود و همونطور که قاتل میگه تونسته 300 متر فرار کنه. مطمئنم قاتل کسی جز خودش نیست. گوشواره طلای دخترم همونی بوده که از خونش پیدا شده. روزی که این کسافت دستگیر شد، مامورا بهمون گفتن نقاشه گوشواره رو بکشیم. که دخترمو برادر زادهام هر کدوم جاداگونه نقاشه گوشواره ها رو کشیدن و دیدیم همون گوشواره ها از خونش پیدا کردن لباسای دخترمو حتی دم پایشم توی خونه این قاتل پیدا شده اما فقط داره توی دادگاه پرت و پلا میگه بیمروود قائم شده و دید هم رفتن سراغ خدیجه اون باید زودتر اعدام بشه بعدم از قزات میخواد هر ماه به دو سه تا پرونده رسیدگی کنن تا محاکمه قاتل طولانی نشه بعد این صحبت ها قاضی ختم جلسه ها را اعلام میکنه تا تو جلسه بعدی به بقیه پرونده ها رسیدگی بشه تاریخ جلسه سوم مشخص نیستکی بوده از اونجایی که دادگاهها غیر علنی بودن فقط یه کلیتی از ماجرها به دست خبرنگار رسیده و ممکنه اتفاقا جاهای پس و پیش روایت شده باشه این جلسه مربوط به قتل نوری پور علی بوده که با ضربات محکمه جسم سخت به سرش جونش رو از دست داده بوده بغلانی به جایگاه میرو رئیس دادگاه ازش میخواد تا درباره اینقدر صحبت کن ولی اون میگه من مثلا راجع به اینقدر اطلاعی ندارم میخوام حرفایی که میگم نوشته بشه من اعتراف رو قبول ندارم قاضی رشید الماسی بهش میگه هرچی ازت میپرسم و جواب بده بعد هرچی خواستی بگو وقتی فیلم بازسازی صحنه قتل پخش شد تو اون شما صحنه قتل رو به طور کامل تشریح کردی درباره این توضیح بده فرید میگه همه اطراف زوری بوده منو بردن صحنه قتل گفتن اینجا یه قتل اتفاق افتاده گفتم دختر بوده مامورا گفتن نه یه زن مسن بوده من بهشون گفتم من برای چی باید قتل کنم چرا باید یه زن مسن رو بکشم بعد اونا منو برگردوندن و شکنجم دادن من برشون قسم خوردم ولی گفتن ما قسم قبول نمیکنیم. قاضی رشید میگه شما تو فیلم به باسپورس میگی من همه صحنه قتل رو خودم دارم بازسازی میکنم کسی به من چیزی نگفته درباره این توضیح بده. فرید میگه کوروکی که من نشون دادم یه جا دیگه ورتر بود. قاضی میگه تو فیلم که میگی من خودم اینجوری نشون میدم. فرید میگه اونا به من میگفتن یه جوری به پاسپورت توضیح بده که دیگه برت نگردونن سر صحنه. ذهنیت مردم تو آبادان و بقیه جاه از من غلطه. از من یه دیو ساختن. من اگه خلافی توی این دنیا کرده باشم حاضرم به خاطرش مجازات بشم فقط حمله به فوزی نگارش رو قبول دارم و حاضرم همه چیزشو هم قبول کنم من اگه خلافی کرده باشم اگه توی این دنیا اعتراف کنم و مجازاتشو ببینم بهتره تا توی دنیای دیگه مجازات بشم هر کس نفسی رو بکشه مجازات میشه من دارم راستشو میگم امروز میگم و فردا هم میگم میگم من مریزم که آدم بکشم من بهترین زندگی رو دارم بهترین حقوقو از پتروشیمی میگیرم من زمین دارم و نصف زمینم هم گذاشتم برای ساختن حسینیه. کی باور میکنه؟ حتی شما هم باور نمیکنید. معلوم نیست بالاخره این آدم کارگر باقبون تو های مردم بوده یا توی پتروشیمی کار میکرده. دادستان اینجا به رئیس دادگاه میگه: "مؤتَم توی اعترافش تأکید کرده که برای عذاب وجدانم این اعتراف ها رو میگم." فرید همون موقع نامه‌ای که برای رشید الماسی نوشته بودو بهش میده و برمیگرده سر جاشو میگه: اینا میگن اعترافای من از رو فشار نبود و به خاطر عذاب وجدانم اعتراف کردم. پس یعنی الان وجدانم مرده که اعترافامو قبول ندارم؟ قاضی میگه؟ پس طاری میگی تنها سابقت حمله به فوزیه بوده؟ فرید میگه نه، سابقت داشتم ولی تبرئه شدم. من اشتباه کردم. بزرگترین اشتباهی توی عمرم بود که به خاطرش حبسم کشیدم. من پیش یکی به اسم عبدالزهرا مشروب خوردم و بعد رفتم خونه یه زن و هولش دادم و اون خورد به دیوار و افتاد. بعد از اون رشته احمدی میگه با توجه به انکارای متهم ما حاضریم تک تک مامورای بازجوییشو توی دادگاه باش رو دررو کنیم. تو بازجویی‌ها آقای بغلانی همش در حال خنده و شوخی با بازجوهاش بوده. توجه کنید که پدر بزرگ این آدمم توی شادگان خانم‌ها رو اذیت میکرد و حمله به خانم‌ها تو فرید ارسیه شاید مطمئن فکر میکنه دادگاه این چیزها رو نمیدونه این چه فشار و شکنجه یه که حتی یه خراشم روش نیفتاده از بغلانی شبا بازجویی شده و فردای بازجویی یا سحنای قتل رو توی روز بازسازی میکرده اگه شکنجه میشد باید توی فیلم اعترافاش اثر شکنجه روی تنش مشخص میشد دیگه متهم سابقه کیفری داره توی سوابقش حمله به خانم موجوده و حدود پنج سال برای حمله به فوزی نگارش و فرزان شهوردی توی زندان بوده. بعد از صحبت رشته احمدی رئیس دادگاه به متهم میگه درباره این حرفا چی داری بگی؟ بغلانی میگه بعضی از حرفاشون درست نیست. معنی نداره که من بیام و این زنا رو بکشم. من حاضرم منو ببرن کربلا و اونجا قسم بخورم که من کسیو نکشتم. رشید الماسی میگه قسم یکی از دلایل اثباته. ولی تا وقتی که اعتراف هست قسم نمیخورن. شما تو حرفات پیش بازپرس و مأمورا تو تحقیقای اولیه به جزئیات قتل اعتراف کردی. فرید میگه زیر فشار بودم. این جلسه هم اینجا تموم میشه و یه هفته بعد میرن سراغ پرونده بعدی. تو جلسه پنجم پرونده قتل ندیمه معارضر بررسی میکنه. رشد احمدی نماینده دادستان تو شروع جلسه میگه قتل ندیمه از یه سری جهاد با بقیه پرونده ها متفاوت بوده. مقتول طبعه عراق بود و شیرو ماهی میفروخته. ایشون ساعت 9 صبح 11 اسفند سال 85 از خونش بیرون میره و جسدش یه روز بعد تو حاشیه بهمنشیر پیدا میشه. بعد از این اتفاق یه خانومی با هویت نامعلوم زنگ زده پلیس و گفته من صحنه قتل ندیم معارزه رو اینن دیدم و دیدم که فرید بغلانی اونو کشت. رشد احمدی ادامه میده پزشکی قانونی علت اصلی مرگ ندیمه رو ضربات متعدد به سر مقتول اعلام کرده که باعث شکستگی جمجمه و خارج شدن مغز از حفره جمجمه شده. او میگه متهم تو صفحه 104 پروندهش محل مخفی کردن تلاهای مقتول رو نشون داد و گفته بعد از کشتنش تلاهاشو رو برداشته. اون گفته هر چند روز یه بار تلاها رو نگاه میکردم و احساس میکردم که اونو تازه کشتم. با دوجه به اطرافای سریح متهم جلو بازپرس و بازسازی صحنه جرم، مجرم بودن متهم فرید بغلانی از نظر این جانب محرزه و از دادگاه تقاضه اشد مجازات و قصاص رو دارن. بعد متهم به جایگاه می رو از خودش دفاع میکنه و طبق معمول قتل رو انکار میکنه. برای همین فیلم بازجویی یا و با سازی صحنه قتل ندیمه هم پخش میشه. بغلانی توی فیلم جای که خودش وایساده بود و مسیر عبور ندیمه از بغلش رو نشون میده و میگه اون روز ناراحت بودم. روحم ناراحت بود. از خونه رفتم بیرون. مثل قبلیا بود. اگه زن یا دختر نمیکشتم نمیتونستم راحت بشم اون نخلا رو نشون میده و میگه اونجا نشسته بودم. اون داشت از دور میومد که اون حالت به هم دست داد مثل بقیه زنا دوست داشتم بکشمش. وسوسه شدم. یه دفعه بلند شدم و رفتم جلو. با تنفر رفتم دنبالش. دوست داشتم تیکه تیکش کنم تا راحت بشم. بعد از این فیلم یکی از پسرهای مقتول به جایگاه میره و اشد مجازات برای متهم میکنه. در فیصل مزرعه بازپرس ویژه به جایگاه می رو میگه تو تمام مراحل تحقیق از متهم با کمال احترام باش برخورد شد و قبل از هر بازسازی شخصا از متهم می پرسیدم که آیا تا حالا با معمور سرسحنه اومدی که اونم می برای اولین باره که اینجا میام این جلسه هم اینجا تموم میشه و جزیات دیگه از دادگاه وجود نداره تو جلسه بعدی به پرونده قتل امینه شفی پرداخته میشه. طبق صحبته رشته احمدی نماینده دادستان امینه 49 سالش بوده و توی تاریخ 15 فروردین سال 86 برای یک کاری از خونش بیرون میره اما همون روز جسد برهنش توی نخل سونا پیدا میشه. پزشکی قانونی دلیل اصلی مرگش و اصابت جسم سخت و سنگی به قسمت پیشونیش اعلام کرده متهم تو این جلسه بازم منکر جنایتاش میشو میگه زیر شکنجه اعتراف کرده برای همین بازپرس مزرعه به جایگاه می میره میگه متهم ادعا میکنه زیر فشار اعتراف کرده و من این حرفشو تایید میکنم اما در واقع ایشون زیر فشار وجدان خودش اعتراف کرده نه و فشار فیزیکی فرید بغلانی قبلا هم دستگیر شده و به خاطر انکار با قرار وسیقه آزاد شده اگه قرار بود زیر فشار اعتراف کنه همون دفعه این اتفاق میافتاد در صورتی که ایشون با دادن وعده توبه به خودش از زیر خالی کرده وکیل موتهم بعد از این حرفا تو دفاع از موکلش در مورد اتهام قتل امینه و ندیمه از دادگاه میخواد از بازجوی پرونده سوال و تحقیق بشه رشید الماسی هم یکی از افسرای بازجوی پرونده رو به جایگاه میاره و ازش درباره شکنجه دادن متهم سوال میپرسه افسرم میگه با توجه به اینکه برای بعضی از قاتلای این پرونده متهمای دیگه ای توی زندان بودن هیچ فشاری روی بغلانی نبود و متهم خودش به همه اون قتل‌ها از جمله قتل خدیجه مقدمم پیش باسپورس اعتراف کرده بعد از این حرفها، فیلم بازسازی صحنه جرم و های بغلانی پخش میشو اون بازم بعد از دیدن این فیلم سکوت میکنه در آخر هم اولیای دم امین شفی دونه دونه به جایگاه میرن و از دادگاه تقاضای اشد مجازاتو برای متهم میکنن. جلسه های بررسی قتل فرد بغلانی تا 14 15 جلسه ادامه پیدا میکنه و به حقت به طور جداگونه پرداخته میشه. فقط یکی از جلسه‌هاس که توش قتل دو تا مقتول با هم بررسی میشه و اونم ایران و پسرموش حسین دریسه که به خاطر اینکه شاهد قتل بوده به دست بغلانی به قتل رسه. قرار بود هر هفته به یکی از پرونده ها رسیدگی بشه که با اعتراض خانواده قربانی ها قرار میشه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه های محاکمه برگزار بشه که زودتر نتیجه گیری کنن. روز چهارشنبه 9 بهش فرید بغلانی تو شبه 16 دادگاه کیفری استان خوزستان جلوی قاضی رشید الماسو و چهارتا قاضی مستشار وای میسته تا به خاطر قتل فاطمه کروشاد محاکمه بشه تو شروع جلسه نماینده دادستان رشته احمدی به جایگاه میره و میگه تو این پرونده بعد از قتل بچه دوتا از آشناهای خونواده قربانی که اسمشون و علی بوده بازداشت میشن. اونا پیش مامورای پلیس اعتراف میکنن که فاطمه رو اونا کشتن. ولی وقتی میبرنشون پیش هیچ دخالتی تو قتل فاطمه رو قبول نمیکنن. فرید بغلانی اعترافش رو پیش معم پاسپورت بازپورس میکنه می به جز قتل فاطمه به قتل خدیجه و کامله هم اعتراف میکنه. رشته احمدی میگه تو قتل فاطمه کروشاد عامل جنایت یعنی فرید بغلانی جزیات قتل دختر بچه ددیددن الگواش و فروش این جواهرات از سمت همسرش رو قبول کرد و جای هیچ شک و تردیدی نیست. بعد از صحبت های رشته احمدی بغلانی به جایگاه می میگه. من هیچ قتل انجام ندادم و همه اعترافان به خاطر شکنجه بوده. همزمان با این ادعاها فیلم بازجوییا و بازسازی صحنه قتل رو پخش میکنن که معلومه نه تنها فرید شکنجه نکردن بلکه رفتارشون باش خیلی هم سمیمی بوده. پدر و مادر فاطمه که تا قبل از این جلسه اصرار داشتن قاتل بچه شون همون فامیلاشون بودن و به خاطر کینه قدیمی و انتقام فامیلی فاطمه ر با دیدن بازجوی ها باستازی قتل باور میکنن که قاتل بچهشون فرید بغلانی بوده مادر فاطمه میگه مطمئنم قاتل خودشه ما تو روزه اول به دوتا از فامیلامون که با پای خودشون رفته بودن پیش پلیس و اعتراف کرده بودن شک داشتیم اما وقتی از اونا میخوان سحنه قتل را بازسازی کنن نمیتونن درست توضیح بدن ولی این آدم حتی گرما و وضعیت هوا و ساعت دقیق قتل هم گفته. مشخصات طلاهای بچه‌م هم به مأمورات داده و گفته زنشم دقیقا گفته طلاها چه شکلی بودن که اون برده فروخته. ما الان دیگه مطمئنم فرید قاتل فاطمه است. اون ادعا میکنه که شکنجش کردن، اما فیلمای بازجویی نشون میده که بازپورت مزرعه رفتار خوبی باهاش داشته و هواشم داشته. وقتی تو فیلم از قتل دخترم می‌پرسن، میگه از فاطمه نپرسید. عذاب وجدان دارم. تو دفترچه خاطراتش اینو نوشته. ما اشد مجازاتو براش میخوان قصاص برای این قاتل کمه وقتی فرید بغلانی باز اصرار به بیگناهیش میکنه فوزیه که نجات پیدا کرده بود و مهمترین سرنخ برای شناسای قاتل دوچرخه سوار بود به جایگاه میره و اصرار میکنه که مردی که بهش حمله کرده کسی جز فرید نبوده. و جزیات درگیرش را با قاتل برای دادگاه تعریف میکنه بغلانی منکر حمله به فوزیه نمیشه و قبول میکنه به خاطر تنفرش از زنا به این زن حمله کرده اما قصش کشتن فوزیه نبوده گفتیم که وقتی فرید به جایگاه میرفت ادعا میکرد بیگناه بوده و هیچ جنایتی مرتکب نشده برای همین تو جلسه دادگاه قتل مریم حدادی هم وقتی فیلم بازسازی صحنه جرمشو میذارم با سکوت میکنه روز پنجشنبه ده اردیبهشت هیات قضایی دادگاه کیفری استان خوزستان جلسه بررسی پرونده مریم حدادی 11 ساله را تشکیل می ده. تو شروع جلسه رئیس دادگاه میگه قضا تو این دادگاه مثل بقیه پرونده ها به مدارک پرونده استناد میکنن و به صرف متهم کردن فرید بغلانی به قتل یا انکارش تصمیم گیری نمی کنن. دادگاه بیطرف و اصراری به اقرار و اعتراف متهم نداره. بلکه با توجه به دلایل از جمله حمله بزن و دختر مجروح کردن اونو تجاوز به اون تصمیم گیری میکنه که بتونه قضاوت عادلانه داشته باشه تو فیلمای پخش شده توی جلسات محاکمه با سازی صحنه جرم از سمت فرید بغلانی پیش باپرسه پرونده مشخصه آثاری از شکنجه توی کلام و رفتار متهم از جمله آثار جراحت و لرزش تو صدا که دلیل ترس از بازجویی پرونده باشه وجود نداره بعد رشته احمدی نماینده دادستان به جایگاه میره و میگه شباهت تو کشتن قربانیا که ضربه زدن به جمجمه با دست راست، کشوندن قربانیا روی زمین، برهنه کردنشون نحوه پرت کردن دوچرخه قربانی مریم حدادی روی نیزارا که شبیه صحنه قتل آتفه پور محموده نشون میده که این قتلا سریالی بودن. فرید بغلانی سال 75 هم سابقه مشابهی تو حمله و ضرب و شتم به زنی به اسم نعیمه داشته که شباهت زیادی به این قتلا داره. بعد فرید به جایگاه می رو باز ادعا می کنه که بیگناه بوده و هیچ جنایتی نکرد. ولی وقتی فیلم بازسازی صحنه قتل مریم حدادی رو پخش می طبق مامور سکوت می کنن. خانواده مقتولا وقتی به جایگاه می اومدن و صحبت میکردند جو دادگاه عوض می شد و همه به شدت متأثر می شدن. جلسه چارده و 15 هم هم تو هفته های بعدی به ترتیب تشکیل می شن. شروع جلسه چهدهم رششته احمدی به جایگاه می رو میگه. مرحوم نرگس خلفی دختر 9 سالیه یه که صبح دو آبان سال 85 برای رفتن به مدرسه از خونه بیرون میره ولی دیگه بر نمیگرده. این بچه در حالی که از ناحیه سر دوچار شکستگی شدید شده بود بیرحمانه و قطع رسیده بود. ساعت پ همون روز جنازه بچه توی خونه نیمه ساز پیدا میشه. تو تحقیقا یکی از بچه های مدرسه به معم گفته بود. وقتی با خرارش میرفته مدرسه دیده که نرگس سوار دوچرخه یه مردی بوده با توصیفهایی که بچه از دوچرخه میکنه و میگه فرمون دوچرخه چه شکلی بوده معلوم میشه مدل دوچرخه کوهستان بوده و ترکبندم داشته بچه گفته بود رو صورت مرد دوچرخه سواری خال گوشتی هم بوده تو تحقیقای اولیه یه راننده کامیون دستگیر میشه که پیش مامورو اعتراف به قتل میکنه اما وقتی میبرنش پیش باسپورس نمیتونه صحنه جرم رو بازسازی کنه و در نهایت معلوم میشه که اون قاتل نیست و با قرار معنه تقیب از طرف باسپورس وقت آزاد میشه. بعد از اون یه نفر دیگه به اسم علی میم دستگیر میشه. این مرد معتاد یک کفاش و دوره گرد بوده که با دو توی خیابونا میگشته. وقتی اونو به اتهام قتل بازداشت میکنن اونم پیش معمور به قتل اعتراف میکنه. اما نکتش این بوده که نه دوچرخش مدل کوهستان بوده، نه خال گوشتی رو صورتش داشته. حتی نمیتونه صحنه قتل رو درست بازسازی کنه. جوری که باسپرسه وقتم قبول میکنه متهم توان بازسازی صحنه جرم نداره. ولی آقای فرید بغلانی تو صفحه 288 پروندهش جزیات قتل نرگس خلفی رو اعتراف کرده. اون گفته صبح با دوچرخه کوهستانش توی سراهی نرسیده به خونه های صدا و سیما از طرف ایسکا دوازده رفته که دختر بچه حددودا ده ساله ازش میخوادونو برسونه مدرسه. فرید بچه رو سوار میکنه اما بعد از رد کردن هر هرچی بچه بهش میگه که مدرسم از اونورره هوش نمیده و یه داد میزنه خفه شد. نرگز که ترسیده بوده داد میزن و کمک میخوان فردم تو اون لحظه داشته به کشتنش فکر میکرده. متهم گفته نرسیده به خونه
0: های صدا <تصفيق> در راسم ده. که یا خاکی بود رفتم سمت پی های نیمساز و ساختون که حدود یه متر ارتفاع داشتم. کسی اونجا نبود بچه از دوچرخه پیاده کردم دوچرخه چارخمو گذاشتم بغلیکی که پیه ها و بچه کشوندم سمت جلوتر رو شروع کردم به زدنش یه جوری دست به سر صورتش کشیده میزدم که از تسی چین میگفت بثر شکیددم به دیوار. بچه گیت شد بعد دستش گرفتم و بردمش داخل پیه ها از شکافی که بین دیوارا بود بردمش داخل اتاقایی که دیوارایی متری داشت بعد دستم گذاشتم بود دهنش رو خفش کرد. بعدشم با یه آجر فبیدم تو سرش خیلی زدم دیگه خودمونه نمیشناختم تا این که بعد یه بطری آب لیمون یا شربت اونجا دیدم اونو برداشتم کردم تو حالت بچه و فشارم شبیه دیو بعد کیفوشو که تو چند تا دفتر و کتاب بود خالی کردم و یک کف واکنشم برداشتم تو کیف کم خوراکی توی پلاستیک بود، قمقم آبشم قرمز بود. رنگ لباس‌های مادر شبیه آبی نفتی بود. کیفشو گذاشتم بغلش.
3: بعد از خوندن این اعترافات رشید احمدی میگه اینجا چند تا نکته مشخصه. متهم قبلی اصلا به محل قرار گرفتن جسد اشاره نکرده بود و تو بازسازی صحنه جرم نتونسته بود بگه جنازه کجا ول شده. بود. در حالی که فرید دقیقاً پاسپورت ویژه قطع قتل رو میبره سر صحنه جنایتش. دیگه اینکه متهم به شیشه آبلیمو اشاره میکنه و نکته خیلی مهم اینه که موقع بازسازی صحنه توسط فرید بغلانی این شیشه پیدا میشه. در حالی که آثار جنایتی که کرده بودم روی این شیشه خوش شده بوده. غیر اینا فرید به رنگ لباسه مقتولم اشاره میکنه و محل مخفی کردن شلوار بچه‌ام که حدود 300 متر اونورتر از جسد بودم نشون میده. در حالی که متهم علی میم از این قضیه ها خبر نداشته. فرید بغلانی به برداشتن پاکون بچه هم اشاره کرده و نکته مهم اینه که پاکون مقتول تو لوازم آقای بغلانی کشف میشه. و در نهایت بغلانی رنگ قمقم قم و چیزهایی که توی کیف نرگس بودم توصیف کرده و اونجور که تعریف کرده نو ضرباتی که به سر مقتول زدم بعد از چند سال بدون هیچ شکی با واقعیت مطابقت داره. دادگاه محترم. فرید بغلانی از نظر این جانب قاتل مرحوم نرگس خلفیه و با توجه به دلایلی که گفته شد، یعنی گزارش پزشکی قانونی، اقراره متعدد متهم پیش باسپورس و معمورا و صورت مجلس بازسازی صحنه که پیش مامورا و انجام شده و به دلیل برقرار شدن رابطه استناد مادی بین قتل آقای فرید بغلانی، تقاضای اشد مجازات و قصاص رو براش دارن تا همه بدونن نتیجه جنایت تحمل مکافات و مجازات جانیه. بعد پدر مقتول به عنوان ولی دم به جایگاه میره و میگه از فرید بغلانی به خاطر قتل بچه‌ام شکایت دارم و تقاضای قصاص رو دارم. بعد از این حرفا فرید طبق معمول میگه که این اعتراف‌ها رو زیر شکنجه انجام داده. قاضی از متهم می‌پرسه پس چرا توی این همه فیلم که تو دادگاه پخش شده یه بار به پاسپورت نگفتی زیر فشار اعتراف کردی شما جله معاون قوه قضایی آقای جمشیدی خیلی سریح به قتل اعتراف کردی و گفتی دیگه خسته شدم منو بکشید و راحتم کنید پاسپورت ویژه قتل آقای مزرا هم خودش قاضی و شهادت قاضی هم یکی از راه‌های اثبات جرمه اینکه میگید به دست ایشون شکنجه شدید اتهامو ایشون میتونه ازت شکایت کنه بعد باسپورس مزرعه به جایگاه میره و میگه شخصا به پاسگاه نیرو انتظامی سرکشی میکردم و میدیدم که متهمیش ازیت و آزاری نمیشه. خیلی راحت غذاشو میخوره و ازش پذیرایی میشه. اولین قتلی که فرید فل بدای پیش من اعتراف کرد قتل خدیجه رئیسی بود. من اون موقع باسپورس قتل خدیجه هم بودم و اصلا اون قتل جزو آمار قتلای زنجیرهی نیورده بودم. ولی یه شب فرید ساعته یک نصف شب به مامورا گفته بود موضوع مهمیه که باید با بازپرس درمیون بذارم. همون شب رفتم دادسرا و فرید رو آوردن پیش من. اون اعتراف کرد یه قتل انجام داد و میخواد که پیش من اعتراف کنه. من از مامورا خواستم از اتاق برن بیرون و فقط دادیار شعبه سوم دادسرا من تو اتاق. با توجه به اینکه خودم بازپرسه این قتلی بودم که فرید داشت بهش اعتراف میکرد و از اونجایی که پسرم مقتولم به این قتل اعتراف کرده بود و صحنه قتلم بازسازی کرده بود و هم صادر شده بود اونقدر ناراحت شدم که ناخودآگاه زدم تو صورتمو به فرید گفتم آخرتم و مدیونتم. بعد از این بود که فرید به قتلای ایران و حسین و عاطف و مهینم اعتراف کرد. این جلسه هم بعد از صحبت وکیل تسخیری متهم که میگه لایحش رو به صورت مکتوب در اختیار دادگاه قرار میده اینجا تموم میشه.
1: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass-.
3: To find out if it's right for you. تو شروع جلسه 15ام که آخرین جلسه هم بوده مثل همیشه نماینده دادستان هم به جایگاه می اوم میگه تو ملاقاتی که متهم با معاون قوه قضاییه آقای جمشیدی درخواست داده بود و از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت متهم مثل یه گفتگوی دوستانه درباره مسائل ریز خانوادگیش با آقای جمشیدی صحبت کرد همونطور که ملاحظه کردید نشونه ای از فشار روی متهم که باعث بشه به زور اعتراف کنه وجود نداشته. بعد از قتلای فجی که توی خورم شهر آبادان اتفاق افتاد با اینکه پلیس تو این دوتا شهر تو کشف جرم و شناسای قاتل یه سری اشتباه کرد و یه جاهایی به انحراف هم رفت اما با دقت بازپرس ویژه قتل و مسئولهای آگاهی ناجا و مرکز استان تلاشهای زیادی برای شناسای قاتل انجام شد تا اینکه این دفعه به خاطر اهمیت موضوع جلوگیری از نتیجهگیریهای سریع و احساسی که تو دستگیریهای قبلی اتفاق افتاده بود بعد از دستگیری متهم فرید بغلانی با دقت بیشتری بازجویی ادامه داده میشن و در نهایت پرده از رازهای نگفتش برداشته میشه و متهم با خط و زبون خودش به همه قتل اعتراف میکنه من به نمایندگی از مدعیان عموم با اطمینان و اعتقاد کامل و جزم و یقین اعلام میکنم که آقای فرید بغلانی 16 انسان بیگناه و فجیعانه به قتل رسونده بچه های محسومی که پاکی روحشون به زلالی آب روون بود و مادرای مهربونی که تکیهگاه خونواده و بچه هاشون بودن، همه به دست قاتل سریالی به صورتی شبیه به هم کشته شدند. روش های قتل معمولا شبیه به هم بوده. همه مقتولا از ناحیه سر به شدت آسیب دیدن و دلیل اصلی مرگشون اصابت جسم سنگین یا سخت به سرشون اعلام شده. قالبنم لباسه مقتولا از تنشون خارج شده بوده. بعد به جزیات قتل سید عاطفه پور محمود میپردازه و میگه این نهمین قتلیه که آقای بغلانی تو بیس مرداد سال 85 و مرتکبه شده. مرحوم 9 سالش بوده و به گفته آقای بغلانی. در حال بازی با دوچرخه چرخه بچگونش بود و لباسه رنگ و رنگی هم تنش بوده. دوشرخه آقای بغلانی مثل عرابه مرد کنار بچه قرار میگیره و بعدم این بچه محسوم مثل بقیه مقتولا به دست این مرد به طرز فجی به قتل میرسه. تو این پرونده هم آدم دیگه دستگیر شدن و ازشون بازجویی شد و بعضیه حتی پیش مامورا اعتراف به قتلم کردن. اما بعد از اینکه آقای بغلانی بازداشت شد به این قتلم اعتراف کرد و جنایتشو با جزئیات برای مامورا تعریف کرد و محل انداختن دوچرخه بچه‌رو هم دقیقا نشون داد. بقیه متهما درباره کفش‌ها یا دمپای مقتول چیزی نمیدونستم اما آقای بغلانی خیلی واضح همه چیزو توضیح میده. مرحوم عاطفه پور محمود بچه زیبایی بود و متهم مشخصات ظاهرش هم دقیقا توصیف کرده و تونسته عکس بچه رو از بین چندتا تا عکس دیگه شناسایی کنه. اون گفته موقع کشتن مقتول دو جا بهش ضربه زدم. نکته اینه که تو همون دوتا جا خون مقتول کشف شده. غیر اینا فرید بغلانی جایی که جسد و انداخته بودم نشون داده. در حالی که بقیه این موضوع نمی‌دونستان. بغلانی درباره این گفته تو بازار فیه بودم. یه دوچرخه قرمز که دختر بچه سوارش بود جلوم بود. من با دوچرخه دنبالش رفتم. بعد ازش زدم جلو. میخواستم کاری کنم که به هم برسه. وقتی رسید جلوش گرفتم و گفتم کجا؟ دقیقا رنگ لباساش یادم نیست رنگ و رنگ بود. اول دوچرخهشو تکیه دادم به دیوار دیوارو تا چند متر کشیدمش روی زمین. بردمش سمت نیزا. بعد برگشتم و دوچر خود که بین راه مونده بود برداشتم و انداختم تو نیزار و دوباره رفتم سراغ بچه و با یه سنگ زدم تو سرشو دوباره اونو کشیدم و لباساشو در و مرتکب اون جنایت شدم بعد تلاهاشو دیدم و اونارم برداشتم چهارتا الانگو و یه انگوشتر و دوتا گوشواره انگوشتر گوشواره رو اول پیش خودم نگه داشتم بعدم به یکی به اسم ناصر دادم که الان فوت کرد بعد از اینکه کارم کارام تموم شد، بچه رو را انداختم تو شد. این کارا را بین 10 تا 20 دقیقه انجام دادم. دادستان بعد از این میگه دادگاه محترم. با توجه به توضیحاتی که دادم، اعترافای سریح متهم و کشف حقیقت پیش بازپرس و سازی صحنه جرم و گزارش های پزشکی قانونی، مجرمیت آقای بغلانی از نظر این جانب و تغازه اشد مجازات و قصاص را براش دارم. غیر از این تو فروردین امسال فرید بغلانی جلوی امیر ابراهیمی دادیار ناظر زندان احواز به قتل زنجیرش اعتراف کرده. ایشون الان تو دادگاه هستن و از محضر دادگاه تقاضا دارم تا صحبت‌هاشون رو بشنویم. ابراهیمی به جایگاه میره و میگه بعد از تعطیلات نوروز 88 تو زندان اهواز یه ملاقاتی با فرید بغلانی داشتن. البته دفتره ایشون رو قبلا دیده بودم اما درباره‌اش چیزای شنیده بودم. اما می‌خواستم از نزدیکم ببینمش. این ملاقات تو اتاق رئیس زندان بود. بعد از اینکه ازش راجع به قتلا پرسیدم، باب حال و حوصله گفتن نداره. دو تا دفتر نوشته که همه این مطالب اون تو هست. ازش خواهش کردم حداقل یکی از این قتل‌ها رو برام تعریف کنه و اونم قبول کرد. اون تعریف کرد.
0: یه خانومی دیدم که از دور میومد. یه چادر سیاه سرش بود. کمین کردم پشت پشت ها یا درختی تا شد. روله آهنیم تو دستم وقتی نزدیک شد با اون کوبیدم تو سرش رو افتاد زمی خاص بلن بشه که دوباره زدم افتاد دستم زدم به خونش رو بردم جلوی دماغ یه حس آرامشی بهم دست از جنس زن نفرت دار وقتی میدونمشون این نفرتی بم دست میده که دنینام رو هم فشار میکشم تا راحت باشم یخترم تو رشته حقوق دست درس بخونه. برنامه هایی داشتم برای خونو آدم که سلام درد میکنم با این حالت باید طرف نشه نمیتونم بیشتر دوزی بده هرچی میخواید دفترم بکنم
3: بعد از صحبتهای ابراهیمی فیلم بازسازی صحنه قتل عاطفه پخش میشو و مادر عاطفه به جایگاه میره میگه جایی که دوچرخه آتفه رو پیدا کردن و فقط من میدونستم حتی پدر عاطفه نمیدونست، اما این مرد تو بازسازی صحنه قتل دقیقاً جای دوچرخه و اینکه چجوری پرتش کرده بودارام توضیح میده خانواده عاطفه از فرید بغلانی به خاطر قتل بچهشون شکایت میکنن و برش تقاضای اشد مجازات و قصاص تو ملأ آم میکنن بعد متهم به جایگاه میره از خودش دفاع میکنه میگه بیگناهه رئیس دادگاه بهش میگه تو فیلم وقتی ماشین داره میپیچه راست شما تذکر میدی که دارید راه اشتباه میرید و به سمت محل جنایت راهنماییشون میکنید. غیر اینا مشخصات ظاهری مقتول و حتی رنگ دوچرخش هم به وضوح میگی و عکسش هم از بین چندتا تا اکس دیگه شناسایی میکنی. متهم میگه فقط میخواستم آقای باسپورس قانه بشه. باسپورس با اجازه از دادگاه میگه وقتی متهم به تمام قتلاش اعتراف کرد بدونن که مأمورا بدونن عکسای مقتولا رو برای شناسایی به فرید بغلانی نشون دادم. درباره این مقتولم عکسشو بین 6 تا عکس دیگه گذاشتم که ایشون شناساییش کرد. قبل از اینم که عکس مقتولو بهش نشون بدم، گفته بود زیباترین دختری که کشتم عاطفه بود. یکی از اولیای دم مقتولم تو همین لحظه میگه سنگی که متهم تو فیلم بهش اشاره میکنه دقیقا تو محل قتل بود و ما دیدیمش. جایی که متهم نشون میدم دقیقا همون محل کشف جسد بوده. رئیس دادگاه به متهم میگه آقای بغلانی اگه کسایی بهت گفتن که اگه بعد از اعترافات تو دادگاه ارتکاب به قتلاتو انکار کنی آزاد میشه اشتباه کردن. دلایلی که علیه شما وجود داره خیلی زیاده. شما پیش دادیار نازر زندانم به قتلا اعتراف کردی. متهم میگه اصابم خورد شده بود. نمیدونست اون قاضیه. برای شما چه فرقی داره که پیش کی اقرار می کنی؟ اگه میدونستی ایشون دادیار ناظر زندانه اعتراف نمی کردی؟ بهتر حقیقتو بگی هفته آینده آخرین جلسه محاکمه شماست قاضی یکی از شریفترین مردم و شهادتش مورد قبوله شما قبول داری پیش ایشون اقرار به قتل کردی؟ فرد که دیگه چاره‌ای نداشت و همه چیز برش تموم شده بود این دفعه جله رئیس کل دادگستری خوزستان اعتراف نهاییشو میکنه و میگه میکن بله قبول دارم تو این قتل هیچ هیچ شریکی و خودم تنهای اونا رو میزدم یه بار میخواستم دخترمم بکشم یه بارم زن برادرمو وقتی اذیت میشدم از خونه میزدم بیرون و بدون اینکه اونا رو بشناسم میزدمشون وقتی میکشتمشون نمیفهمیدم کیم خودمو فراموش میکردم تو زندان همه با من خوب بودم ولی مادرم با من بد بود من رو وسط حیات میبست و با شیلنگ میزد بر همین ازش متنفر بودم بعضی وقتام پدربزرگم مادرمو و میزد نمیدونم چرا این کارا را میکردم حالت طبیعی نداشتم از زن بدم میومد من روزه میگرفتم و نماز میخوندم حتی یه روز که یه زن با چاغو زدم روزه بودم نصف شب خوابم نمیورد و از خونه زدم بیرون چهار کیلومتر رفتم و بعد اونو دیدم و با چاقو زدمش. وقتی خونشون رو میدیدم راحت میشدم. در آخر وکیل متهمم به جایگاه میره و میگه در مقام دفاع از موکلم در رابطه با قتل نرگس خلفی و سید آتف پور محمود لایهم رو به صورت مکتوب تقدیم دادگاه محترم خواهم کرد. فعلا ارزی ندار. و نهایت با تموم شدن دادگاه های فرید بغلانی خونواده های مقتولین منتظر ری قاضی میمونن تا تکلیف این پرونده مشخص بشه. اما با بررسی پرونده فرید از لحاظ جرم شناسی به این نتیجه میرسیم که به کودکی سخت و تربیت غلط اون تو خونواده بزرگ شده که روان پریش رو توش نهادینه کرده. دکتر افسر افشار نادری جامعه شناس درباره باره فرید میگه اینکه چرا تو این قتل‌های سریالی زنا به قتل میرسن به خاطر نگاه جنسیتیی که جامعه به زنا داره یعنی چون جنسیت زن رو کمتر و ضعیفتر میدونه به خاطر همین کشتن یا اذیت آزار این جنس و یه موضوع طبیعی جلوه میده و نادیده میگیره وقتی همچین دیدگاهی تو جامعه و تو فرهنگ وجود داشته باشه خواه ناخواه قتل‌های زنجیره‌ای هم رخ میده حالا سوال اینه که چرا این اتفاق برای مردا نمیفته یا کمتر اتفاق میفته اونم در حالی که خیلی از مردا بیشتر خوشونت میکنن و مرتکب جرم میشن. اما خیلی کمتر میبینیم مرد و قربانی قتلای زنجیرهی بشن. این به خاطر همین نگاه جنسیت زدهیه که زن و مستحق تنبیه میدونه. باید نگاه جامعه به زن و مرد برابر بشه و یه نگاه انسانی به این موجود زنده بشه. این اتفاق نمیفته مگر با تغییر قوانین، آین ها و ادبیات جامعه من خیلی خوشحالم که این روزا شاهد تغییر دادن قوانین پوسیده و نخنمای جامعه از سمت خانم‌ها هستم. بهرام بیزایی، نام نویس و کارگردانم این روزا یه صحبتی کردند که خیلی به حرفای خانم افشارزاده نزدیکه. ایشون تو بخشی از حرفاش میگه اگر جامعه بلد باشد زنها را قربانی تحکم خودش کند، حتما بلد خواهد بود مردان و در نتیجه بچه ها را هم قربانی کنند. و سوار تل قربانیان شدن نتیجه خودمهوری و تحجر بنیادی شده جهان مردانه است که بخش مهمی از زنان سنتی نیز مادرزادی و عادتی آن را نیرو می دهند. از آنجا که نمونه دیگری نمی شناسند یا از هر شکل دیگری ترسانده شدن. غیر اینا برای خودم خیلی جالب بود بدونم چرا یا چی میشه که بعضی قاتلا مثل فرید بغلانی، از قربانیاشون یه یادگاری برمیدارن و تا مدتا اونو پیش خودشون نگه میدارن. اونجور که توی مقاله انگلیسی به اسم اکیلر اندر به نویسندگی ادگین میخوندم، آدما به عنوان یه گونه تمایل زیادی به جمعآوری چیزایی که براشون مهم یا جذابه دارن. این ارزش میتونه ارزش جنسی یا مالی یا احساسی باشه. برای درک این که چرا مجرامه اصلا از صحنه جرمشون ی اول باید ببینیم چرا آدما به طور کلی دوست دارن چیزا رو برای خودشون نگه دارن. خیلی از بزرگسالا چیزایی رو نگه می‌دارن که اونا رو یاد دوران کودکیشون میندازه. یا یعنی اینکه کلاً علاقه به نگه داشتن یه مجموعه مثل سکه یا تمبر دارن. ممکنه آدما این کارو برای این بکنن تا نشون بده بخشی از یک گروه هستن که توش میتونن علایق مشترکشون رو با بقیه به اشتراک بذارن. تعال که دانششون هم تو این مسیر بالاتر میره و میتونن با این مجموعه هایی که جمع کردن معاملهن بکنن. ممکنه آدمو تو طول زندگیشون هم هیچ استفاده خاصی از این چیزایی که جمع کردن نکنن، ها ولی نگه داشتنشون بهشون حس خوبی میده. البته که ممکنه این اینهش تو هر کسی بسته به اینکه چرا داره این چیزا رو جمع میکنه یا انگیزش چیه متفاوت باشه. گفتیم که بعضی‌ها هدفشون از جمع آوری سری چیزها پول در مثل مجموعه دارای تمرو سکه رضایتم یکی دیگه از دلایلی که آدما از جمع کردن چیزا به دست میارن مثلا وقتی یه کاری رو به طور تمام و کمال انجام میدی نتیجهش اش برات رضایت بخش و احساس موفقیت میکنه خوشحالی و غرورم یکی دیگه از حساییه که موقع جمع آوری یه چیز بهمون به دست میده مثلا موقعی که مجموعه رو به بقیه نشون میدیم این حسار تجربه میکنیم این میتونه یه جور آرامش برای افراد باشه حالا که ای کوچولو فهمیدیم چرا مردم دوست دارن یه چیزایی جمع کنن و چی میشه که اونا به جمع آوری علاقمند میشن؟ در این که اینکه چه و چرا مجرما میتونن خودشون به کلکسیونر تبدیل بشن آسونتر جنایت های موفقیت آمیز اونا برشون یه دست از نظر یه جنایتکار جنایتش ارزش اینو داره که به خاطر سپرده بشه و چرای بهتر از اینکه یه بخشی از اون برای خودش نگه داره. که اینجوری بتونه به گذشته نگاه کنه و لحظه رو دوباره برای خودش زنده کنه چیزایی که برداشته میشن یه جورایی برای مجرم با عرضشن همونجور که گفته شد میتونه برای زنده کردن لحظه، نشون دادن غرور رضایت یا حتی آرامش باشه همونطور که بقلانی هم تو اعترافاش به قتل ندیمه میگه هر چند روز یه بار تلاها رو نگاه میکردم و احساس میکردم که اونو تازه کشتم طبق مطالعی که FBI روی رفتار 480 تا از قاتل زنجیره زنجیره‌ای انجام داده، معلوم میشه چیزایی که قاتل از صحنه جرم برمی‌دارن با هم متفاوته. اما وسایل شخصی مثل لباس و جواهرات در مقایسه با چیزایی مثل پول بیشتر برداشته شدن. وسایلی که برداشته میشن میتونن شامل لباسیر که تو جنایتهای که بیسش شهوت رایجه، کفش، دامن، بلوز و غیره باشه. اگه دقت کرده باشید فرید بغلانی هم لباس یا لباسیر مقتولاشو برمی داشته. جواهرات هم یکی دیگه از چیزایی که بعضی از قاتلای زنجیری برمی‌دارن و حتی ممکنه اونا رو به دوستای عزیزاشون هم هدیه بدن. چون میدونن که این چیزا از جنایتاشون به دست اومده. ظاهراً اونا از اینکه میدونن هدیه یه نفر رو از کجا آوردن یه جور هیجان و تجربه میکنن. بازم میبینیم که بغلانی این کارم و رو به زنش میداده این نگهداری یه یاداوری دائمی از اتفاقیه که منجر به مرگ اون آدم شده. این یه جور ارتباط شخصی بین قاتل و مقتول شو، و از خیلی جهات نماده رابطه درک شده از سمت قاتل با مقتولشه همه این قاتل های به دلایل مختلف یادگاری مختلفی مختلفی نگهداشتن. به خاطر همینه که بررسی همچین جنایتهایی یا مشاهده الگوهای رفتاری، به دلیل تفاوت توی ترجیح ها و شخصی مشکل. در واقع این بستگی به خود قاتل و اون چیزی که تونسته باهاش ارتباط برقرار کنه داره. اونطور که بغلانی تو گفته گفتم، نگاه کردن به یه یادگاری که از صحنه‌های های جرمش برداشته بوده بهش حس خوبی میداده یا باعث میشده حس کنه تو همون لحظه است. با توجه به همه این توضیح ها فهمیدیم که برداشتن یه یادگاری یه جور ترجیح شخصیه و هر قاتلی هم ممکنه به خاطر دلایل خاص خودش اونا رو جمع کنه مثلا بعضی برای تکرار زنده کردن دوباره صحنه قتلشون این کارو میکنن مثل بغلانی، یه سری دیگه ممکنه بخوام باهاش هاش جله بقیه لاف بزنن یا کلا حس رضایتی که بهشون میدر و دوست دارن یه سری دیگه هم برای این یادگاری ها رو نگه که دلشون می‌خواد با مقتولشون یه حس نزدیکی داشته باشن. اما به طور کلی تروفی یا قناع فقط برای خود قاتل نفت دار و یه جور یادآوری برای اتفاقی که تو گذشته پیش اومده. بغلانی باغلانی که روزنامه ها بهش لقب قاتل دوچرخه سوار رو داده بودند بعد از برگزاری جلسات دادگاهش، از سمت رشید علماصی و چهار تا قضیه مستشار دیگه. به تام قتل نوریه پورعلی حسین دریس، ایران دریس، خدیجه مقدم، لومیه سواری، مهین دریس اصل، فاطمه ناصری، مریم حدادی، سید پور پورمحمود، نرگس خلفی، ندیمه معارضه، امینه شفیعی، خدیجه رئیسی، کامل باویه هیدرنجاد، فاطمه کروشات و خدیجه بغلانی و همچنین سرقت تلاهای بعضی مقتولا و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، نسبت به فوزی نگارش محاکمه و به سیزده بار قصاص نفس محکوم میشه احتمالا نمیتونن ستای دیگش رو ثابت کنن قرار میشه روز شنبه 22 آبان سال 89 حکم اعدام تو محوته زندان کارون احواز اجرا بشه. قبل از اجرای حکم، محکوم تقاضا میکنه با خونواده مقتولا صحبت کنه تا شاید بتونه ازشون رضایت بگیره. که هیچکدوم از خونواده ها قبول نمیکنن ببیننش. خونواده ها با تنفر میگفتن حاضر نیستیم صحبتهای اونو بشنویم. اون هممون هم رو داغدار کرده. چرا دوباره میخواد با یادآوری اون فجای دل ما بسوزونه؟ مادر مقتولا که اکس بچه بچه‌هاشون تو دستشون بود، درخواست داشتن که حکم اعدام زودتر انجام بشه. بعد از خوندن قرآن یکی از اولیای دم به نمایندگی از بقیه میره کنار چوبه دار و تناب دارو میندازه به گردن قاتل. حکم اجرا میشه و فرید بغلانی رو میکشن بالای دار. اینجوری کابوس خونواده های داغدار مقتولا به تموم میشه و پرونده قتلای زنجیره آبادان با مرگ اون برای همیشه بسته میشه. خونواده مقتولا بعد از اجرای حکم از خوشحالی بین هم شیرینی پخش میکنن. سواری یک تا همسر لومی سواری هم از زحمت‌های مسئوله قضایی و نیروی انتظامی استان تشکر میکنه که تو دستگیری متهم و رسیدگی به این پرونده تلاش کردن و میگه خدا رو شکر می‌کنم که امروز این لطفو به ما کرد که شاهد اعدام قاتل زنا و بچه‌هامون باشیم. بعضیا می‌خواستن تو این پرونده شبهه ایجاد کنن ولی آقای الفت رئیس کل دادگستری استان چنان پرونده رو پیگیری می‌کرد که انگار خودش یکی از اولیاء دم سواری یک تا بعد از این حرفها از طرف بقیه خانواده‌های مقتولا یه لوح تقدیر به رئیس کل دادگستری استان، باسپورس، بازجو و افسر تحقیقات هدیه میده. من نمیفهمم چرا مردم ایران اینقدر اضافه کاری میکنن. بابا زن و بچه هاتون به خاطر قصور این آدما کشته شدن. بعد برای اینکه فقط وزیفشون رو انجام دادن لوح تقدیر بهشون میدین؟ خالد سنگونی پسر نوری پور علی هم از اجرای این حکم ابراز رضایت میکنه و میگه خدا رو که این حکم اجرا شد این آدم قابل بخشش نبود و اگه میخواست توبه کنه همون چند سال پیش که تو زندان بود توبه میکرد اگه ما رضایت میدادیم چه بسا که بدتر از اینم میکرد اون میگه تو فیلم بازسازی صحنه قتل مادرم که توی دادگاه پخش شد متهم مطلبی اشاره کرد که من به پلیس نگفته بودم و همون موقع مطمئن شدم قاتل خودشه پدر فاطمه هم درباره اجرای حکم میگه وقتی حکم اجرا شد احساس راحتی کردم که قاتل دخترم قصاص شده از مسئولای قضایی انتظامی تقاضا دارم که تو مسائل شبیه به این با هم در ارتباط باشن و از جریانایی که تو هر اتفاق میفته به هم اطلاع بدن قتل دخترم 15امین جنایت این محکوم بوده بازپرسم فهمیده بود قتل سریالیو اگه همون موقع این خبر پخش میشد شاید بچه من زنده میموند این پرونده هم مثل خیلی از پرونده های شبیه به خودش پر از اپهامات مثلا چیزی که خیلی تو این پرونده به چشم میخوره جدا از پیگیری نکردن قتل‌هایی که از سال 83 شروع شده بود تا سال 87 هم ادامه داشت اینی که چجوری جوری سر حقد یه عده مزنون گرفته می‌شدن و به قتلام اعتراف میکردن. حتی داشتن یکیشون هم اعدام می‌کردن یعنی اگه بغلانی گیر نمی‌افتاد همه اونار اعدام کنن و اگه واقعا اصرار دارن در کار نبوده واقعا چجوری اون مزنون اعتراف میکردن به کاری که واقعا نکرده بودن؟ نکته بعدی اینه که با اینکه توی این پرونده بیشتر بچه ها کشته شدن ولی اونقدر که پرونده بیجه و اسقر قاتل سر و صدا کرد این پرونده صدایی نمیکنه مظلومیت این دختر بچه ها و خانم بی پناه بیپناه دست کمی از مقتولای بیجه نداشتن ولی متاسفانه اونجوری که باید و شاید بهشون پرداخته نشد چیزی که شنیدین بخش دوم و پایانی قسمت دوازدهم پادکست نوار زرد بود خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست دیده تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط وقای جنایی بررسی نمی کنی. بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجرهای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت خیلی مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنیم شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. همونطور که گفتیم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه توی ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نواره زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار انجام بدید. قطعاً میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما سرفر ما را برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منو به اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم به این اپیزودا بدونید یا موسیقی هایی که استفاده کردیم برتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید